0: Ez reklám volt, jó volt. b Studio
1: Ez a felforgatók a Bátrak Botkesztje Kalarka Jendrével. A műsort a Volvo Auto Hungária támogatta.
0: Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik áttírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A felforgató Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral. Ha valakinek nehéz sors adott meg, akkor az ő. Két éves kora óta nem tud járni. Volt olyan orvos, aki azt mondta, hogy tíz éves koráig fog élni. Szerencsére nem vált be a jóslat. De így is sokszor elgondolkodott azon, van-e értelme az életének. Például amikor az erdő szociális otthonban élt. Két ápolónőnek köszönhette, hogy megmentették attól, hogy halálba így magát. Aztán elkezdett írni, de egymás után buktak meg a könyvei. Végül a tizedik. a Gergő és az állomfogók meghozta az áttörést. 80 ezer példányban fogyott el, és Németre is lefordították. Most következnek a műsor szponzorai, utána pedig Böszörményi Gyula története. A felforgatók azok az újítók, akik nem kötnek kompromisszumokat. Mi a Volvónál hiszünk abban, hogy a környezet, tudatosság és az élményekkel teli autózás megfér egymás mellett. Mostantól minden modellünk a legfejlettebb plug-in hibrid hajtással is rendelhető. Ultra alacsony károsanyag kibocsátás és kiváló menetdinamika egyszerre. Maradjon lendületben és közben óvja a jövőt. Volvo plug-in hibrid modellek. Mindig feltöltve. Ez most egy kicsit másmilyen lesz. Nevezhetjük külön kiadásnak, és nem véletlenül időzítettük december 25-ére. Karácsony alkalmával következzen most egy mesés történet és annak a tanulságai. Lesz szó élni akarásról, kitartásról, beletörődésről, megmentőkről, ateizmusról és égi jelekről. Ez az adás nem stúdió körülmények között készült, lakásán, Tiszakécskén látogattuk meg Böszörményi Gyulát, a Gergő és az Álomfogók című sikerkönyv szerzőjét, aki tolókocsihoz kötve él. Itt ülünk a házadban, számtalan, töménytelen mennyiségű könyv között, és azt olvastam, hogy te még a barátaidnak sem ad szívesen kölcsön könyvet, mert olyan, mintha megcsalnának. Azt el tudod nekem mondani, hogy mit jelentenek neked a könyvek? Telenképpen mindent,
1: az egész világot. Gondolj bele, hogy számomra aki nem igazán tudok kimozdulni a négy fal közül, és ez két éves korom óta így van. Az, hogy bármit is megismerjek a világból, az csak a könyveken keresztül volt lehetséges. Úgyhogy én 6-7 éves korom óta folyamatosan falom a könyveket, és amióta rájöttem, hogy egy-egy könyv, az tulajdonképpen számomra egy-egy kalandos utazás. Azóta a könyvek bűvöletében élek tulajdonképpen.
0: A kalandos utazás alatt mit kell érteni?
1: Nézd, hát én úgy kezdtem az életemet, hogy hogy ültem Miskolcan egy negyedik panel lakásban a falatnyi elkéjünkről egy játszótérre láttam le, de lemenni soha nem tudtam, illetve nem vitték le. Ültem ebben a lakásban, és nem igazán tudtam, hogy hogy mi az az élet, meg mihez kezdhetnék én magammal. Majd egyszer csak vettem egy könyvet a kezembe, és én lettem a kalóz, aki a Karib-tengeren kalandozik. Én lettem Robin Zonkulzó, aki életben marad egy szigeten. Én lettem Vuk, akár a kis róka, aki, aki menekül a két lábú előtet. Az életet a, a kalandokat, mindent mindent a könyvek jelentettek számomra.
0: Böszörményi Gyula mag egészségesen született 1964-ben, másfél két éves korában aztán az izomsorolás egyik fajtája jelentkezett nála. Ráadásul elég nehezen diagnosztizálták a valószínűleg genetikai eredetű betegséget, amely miatt mozgássérült lett, és két éves kora óta nem tud járni. Az orvos azt mondta szüleinek, ne nagyon szeressék meg a gyereket, mert tíz éves korára meg fog halni. Az édesapa feleségét okolta a történtekért, és később ott is hagyta a családját. Gyula viszont az orvosi jósatok dacára ma is él. Ez soha nem okozott benned olyasfajta keserűséget, hogy azt mondod, hogy hogy dühös vagy valakire, a helyzetre, másra, magadra, világra, Istenre? Dehogy Isten, természetesen, rettenetesen sokszor
1: voltam dühös, különböző általad is felsorolt ö, személyekre, entitásokra, ö, mindig mást hibáztattam, ö, volt, amikor ebbe a haragba bele is ragadtam, és ez gyűlölettél vált. Ki gyűlöltél? Mindig mást. Nézd, nagyon sokáig haragban voltam Istennel például. Hiszen nekem azt mondták, azt tanították, hogy ő irányítja ezeket a dolgokat, mindent, ami a földi kapcsolatos, és hát ha ő irányít, akkor miért szúrt ki ennyire. És megint jöttek a könyvek, és megint rengeteget olvastam, illetve továbbra is rengeteget olvastam, és egyszer csak fel, felmerült egy gondolat, hogy Nem minden átok, ami átoknak látszik. Sok-sok évnek kellett eltelni, amire rájöttem, kijelemezve a saját életemet, illetve a saját habitusomat is, hogy valószínűleg én jobban jártam. Sokkal jobban jártam, hogy beteg lettem, mint hogyha egészséges lettem volna. Szerinted akkor nem lennél író? Biztos, hogy nem lennék író. Egészen biztos. Uh, én nagyon sokban hasonlítok édesapámra. És azt hiszem, hogy én az ő, ő életét és az ő mentalitását uh, kopíroztam volna, lemásoltam, próbáltam volna lemásolni. Apám pilóta volt, imádok repülni. Nagy valószínűséggel, ha alkalmas lettem volna rá, akkor én is uh, elmegyek repülni. Uh, felvettem volna azt a... Hát, hogy is mondjam, azt a vérmacsó mentalitást, ami ugye a pilóták közt dívik, és amire apám is nagyon hajlamos volt, ami nagyon sok önzéssel is jár, csak kizárólag saját magával foglalkozott, és hát sorban hagyta ott
0: nem csak engem, tehát sorban hagyta ott a feleségeit, a barátnőit. És milyen érdekes, hogy azt mondod, ha szerinted, Nincs ez a betegség. Szerinted neked egy ilyen élet jutott volna osztályrészünk? Igen, valószínűleg igen. Nem írtam volna, tehát biztos, hogy nem.
1: Akkor a könnyebb utat választottam volna, éltem volna a világomat. És félek, hogy körülbelül ebbe a mentalitásba csúsztam volna bele Én is. Ha hajlamos vagyok rá, tehát ezt pontosan tudom magamról.
0: Gyulának lett egy mostoha aki próbált mindent megadni neki. Nyolc évesen hozzáköltöztek édesanyjával, úgyhogy két évig Budapesten élt. Ekkor utasította el a helyi általános iskola igazgatója Gyula felvételét, mondván, mit szólna a többi gyerek. A fővárosi fogyatékosok iskolájába pedig protekció nélkül nem lehetett bekerülni. Végül kiderült, hogy Debrecenben van egy egészségügyi gyermekotthon, ahol folyik iskolai oktatás. Gyula tíz évesen került oda. Ám ez maga volt a pokol. Csak három tanár jutott a 800 diákra akik közül írd és mond három volt épelméjű a többi mind szellemi fogyatékos Gyula hosszú éveket töltött el itt hogy aztán átkerüljön egy nem különben börtönnek megfelelő helyre egy erdőkertesi időskori szociális otthonban tengette napjait annyira értelmetlennek látta az életét hogy két másik lakóval elkezdte az úgynevezett haláltréninget szemben volt a kisbolt ott reggelente megvették a két decis és délre már mindhárman részegek voltak Este aztán valósággal beájultak az ágyba. Te akkor annak tudatába tetted mindezt, hogy eddig volt, ennyi volt, köszönjük szépen? Igen, ez teljesen tudatos volt. Tehát a két
1: Lacival tulajdonképpen ugyanazon a véleményen voltunk, hogy mi, tehát mi létezésünk teljesen fölösleges. Te
0: erről akkor meg voltál győződve Igen, a Igen,
1: pontosan. pontosan.
0: Akkor milyen gondolatok járnak ezen közben egy év alatt az ember fejébe?
1: Nagyon-nagyon sötét, gúnyos kacajjal kísért mozdulatok, tehát, vagy a gondolatok. Ö, nem, ez a, ez a létezés legalja. Tehát amikor már, amikor már nem érdekel, hogy a következő öt percben meg hasz, sőt.
0: Majdnem, tehát, hogy örültél volna neki? Hát
1: persze, persze. Igen, perc tudtál
0: jutni idáig? Természetesen. Mi ki ebből egy év után? Ö,
1: nem voltam én azért totálisan elégedett ezzel, valószínűleg, és miközben rendesen beoltam rúgva, néha dumálhattam arról, hogy de hát, ez, ez nem jó, ez kevés, ez, én ennél többet akarok. Na most ezt meghallottak két akkori fiatal nővér, akik pályákezdő nővérek voltak, és egyik nap beállítottak hozzám a szobába, és azt mondták, hogy te ennél több vagy. Úgyhogy most költözöl. És akkor elvittek ezeknek a srácoknak a szobájából, beraktak egy üres szobába, rám zárták az ajtót, nem azért, hogy én ne menjek ki, hanem azért, mert a alkezbarátaim egy kicsit mérgesek lettek, azt mondták, hogy áruló vagyok, amiért ott hagytam ezt a társaságot. És akkor én ott Ültem megint egyedül egy szobában, és azt mondtam, hogy jó, akkor most, akkor most kaptam egy lehetőséget. Akkor most csinálni kéne valamit. Ezt te akkor rögtön felismerted, hogy ez egy lehetőség?
0: Igen. igen.
1: Érdekes volt igen.
0: De mi volt az a belső tűz vagy hajtóerő? hogy az a fajta kattanás, ami egyszer csak azt mondatta veled, hogy... Mert azt hiszem, hogy egy-egy ponton dől el, egy folyamatábrája egy embernek, hogy egyszer csak azt mondtad, hogy... Hello, hát egy másik sínre kerülhetek, ez nem biztos, hogy mindenki felismerte volna és lett volna hozzá ereje?
1: Tökéletesen tisztán láttam hogy az, azt, hogy azon a sinen, ad, amin addig haladtam, az hova vezet. Tehát, hogy az az elmúlás, nagyon gyors uh-huh. elmúláshoz vezet. Azt is tökéletesen tisztán láttam, hogy az valahogy nem normális, nem hétköznapi, hogy két fiatal lány, akik nővérként ott dolgoznak, engem látva annyira beindulnak és felhergelik magukat, hogy meg akarnak menteni. Na most valakit megmenteni, az mindig nagyon sok energia, pozitív energia és lendület, és azt mondtam, hogy ennyi pozitív energia és ennyi lendület van ebben a két nőben, akkor lehet, hogy igazuk van akkor lehet, hogy én nekem valamit mégiscsak kientennem az életemmel, de hogy egyszerűbben fejezzem ki magam. Mindig hittem benne, hogy semmi nem történik véletlenül. Engem a halál torkából hoztak ki akkor, és akkor azt mondtam, hogy ha én kilettem hozó a halál torkából, akkor, akkor lehet, hogy van valami célja ennek az
0: egész létezésnek,
1: csak meg kéne találni.
0: De tulajdonképpen ezzel megmentették az életed, ugye? Igen, akkor igen. Azt mondod, hogy volt még egy alkalom, vagy volt még egy korszak, amikor aztán tényleg a vékasegé alatt voltál, érzelmileg, az melyik volt? E, igen, hát az, az is az intézeti korszakomban
1: volt természetesen. E, egy jó pár évvel később, akkor a drogokhoz
0: nyúltam hozzá. Ez tulajdonképpen hasonló történet volt. Ugyanúgy, ugyanolyan szándékkal, ugyanolyan e, mélyen. Akkor mi rángatott ki?
1: Hogyha egyszer megszülettünk, akkor akkor, és ezt most, most már teljesen tisztán látom, akkor ez azért nem volt ennyire egyértelmű, tehát sokat kellett rajta rágódnom, hogy eljussak ez a gondolathoz, de ha már egyszerre megszülettünk, akkor kezdjünk már vele valamit, könyörgöm. Tehát ne, ne adjuk fel, ne
0: omoljunk össze. Ez mi múlik szerinted, hogy van típus, aki összeomlik, és vagy te például, aki ezen valamilyen szintű bölcsességgel fejlőtt tudsz szemelkedni és egy másik horizontról vagy képes mindezt látni.
1: Minél mélyebben vagy egy ilyen dologban, annál jobban sajnálod magad, minél jobban sajnálod magad, annál mélyebbre kerülsz. Valószínűleg ez, nem tudom, genetikailag kódolt vagy pszichésen kódolt nálam, hogy én lefelé mentem, lefelé lefelé, egyre jobban sajnáltam magam, és aztán eljött egy pillanat, amikor magamra tekintettem, és elkezdtem azon röhögni, milyen szánalmas, ahogy szánom magam. Tehát, hogy ez nevetséges, ez, ez olyan visszataszító, ez, ez nem emberi, vagy nem méltó az emberhez. És akkor visszafordultam. Tehát ak- akkor, akkor tudtam mindig visszafordulni, amikor, amikor saját magamban elkezdtem röhögni. Röhögni effektivában Igen, igen
0: magad. Az igazi nagy fordulópont az az volt, amikor a két nővér bezárt téged a szobába? Igen. Igen. Akkor mi szállt meg téged? Valami sugallat, és hogy most akkor megpróbálkozom az írósággal?
1: Nézd, amikor most megint visszaugrunk az időbe, és akkor erdőketes, tehát ott vagyunk, hogy a, a két nővér kiszedett engem a, az alkoholisták szobájából. Ültem ott egyedül, és azon gondolkodtam, hogy mihez kezdjek, és eszembe jutott, hogy hogy én legúztam 8 évet Debrecenben, lehet, hogy az, azért mentettek ezek a nővérek ki, mert, mert erről beszélni kéne. Tehát, hogy ezt nyolc évet el kéne mondani, nem tudom kinek, az embereknek. És akkor fogtam egy spirálfüzetet, és mint az őrült. Tehát azt vettem észre, hogy, 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 hogy egyszerűen tölnek belőlem a mondatok, hogy nem tudom leállítani. Nem. Ez az első, később megjelent kisregényem a kucó, Uh, egészen euforikus állapot volt megírni ezt a könyvet. De akkor már mened közben Belül tudtad, hogy ez a kijelölt út? Nem. Megírtam a kucót. Nem azért írtam meg a kucót, mert hogy akkor én most majd író akarok lenni. Én azért írtam meg a kucót, mert, uh, uh, mert ki akartam magamból írni ezt a nyolc évet.
0: A kucó végül meg is jelent, de óriási bukás lett. Gyula Vörös Martitére maga árulta a megmaradt példányokat. A rendszerváltás után béríróként is dolgozott, női állneveken írta a szirupas regényeket. De nem adta fel a saját írói karrierjét sem, egymás után szülte meg a regényeket, amelyek mindig más kiadónál jelentek meg, hiszen egynél több esélyt sehol sem kapott. Márpedig a könyvei egymás után buktak meg. És ez így ment tíz éven keresztül. Hogyha az ember így megy végig tíz éven keresztül, csak kíváncsi lennék arra, hogy mégiscsak mi az, ami nem beszél végképp, visszavohatatlanul a kedvét. Nem akartatta, azt egyszer se hagyni a felébe?
1: Nézd, csinálnom kellett valamit. Ez, ez megint, megint van ami olyasmi, ami, ami valószínűleg a, a, a génekből fakad. Amint már mondtam, gyűlölök tétlenül ülni, valamit csinálják, hogyha akkor én fel tudok állni, és el tudok menni szenetlapátolni és az tetszik, akkor valószínűleg azóta szén, én lennék az ország legjobb szénlapátolója, vagy legalábbis leglelkesebb. De nem volt más lehetőségem. Tehát ülni egy szociális otthonban, egy szobában, egyedül, ott mit tudsz csinálni? Tehát ami, és nekem valami kreatív, muszáj volt valami kreatívat csinálni. Hát volt, amikor évekig nem írtam hanem próbálkoztam mindenféle mással, csoportot vezettem, akkor már le tudtam járni a faluba, és akkor volt amatőr csoportom, vezettem tudományos, fantasztikus és fantasy klubot a helyi fiataloknak éveken keresztül, és akkor nem írtam, akkor nem volt az, hogy írtam kéne, egyik sem volt az az út, ami igazán kielégített volna, Úgyhogy mind, valahogy mindig visszatértem az íráshoz, makacsul, de hát a tizedik könyvem után sem gondoltam azt, hogy én még már író vagyok, vagy, vagy egyáltalán tudok valamennyire írni, csak, csak csináltam.
0: A tizedik regény aztán meghozta a nagy sikert. A Gergő és az álomfogók 80 ezer példányban kelt el, lefordították németre is, és kikiáltották a magyar Harry Potternek. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, kellett az, hogy Gyula egy koncerten odaguruljon a tolókocsijával nagy kedvencéhez Müller-Péter Sziámihoz, és odaadja neki a kucót, amiben a nagybukás ellenére ellenére hit. Hónapokkal később Sziámi megkereste őt, mert el volt az írástól. Sziámi adta aztán az ötletet, hogy Gyulának az ifjúsági könyvek felé kellene fordulnia. Azért abban is van valami sorszerű, hogy tudomásom szerint az ő gyerekének a születéséig, azért egy helykeresésben voltál íróként. Igen. És valami egészen fatális véletlen folytán a fejhez kapott egyszer csak amikor kerestétek a témát, mikor aznap született a gyereke, hogy akkor írja a gyerekirodalmat, irodalmat. Aznap
1: tudta meg, hogy megint gyereke lesz. Ez nagyon fontos. Azért nagyon fontos, mert aznap tudta meg, és 9 hónap vagy pár, igen, tehát körülbelül 8 hónap múlva megszületett a srác. És akkor készült el, a regény is jelent meg. Tehát ezért van a Gergő és az álomfogókban az, hogy ennek a könyvnek embertestvére van. Együtt fejlődtek, együtt jöttek a világra. Uh, utólag visszatekintve az életemre, elmondhatom, hogy azért rendszeresen találkoztam olyan emberekkel, akik tovább tudtak lendíteni, és mindig a megfelelő pillanatban bukkantak fel valahonnan a semmiből, Mészői Gábor, aki segített kiadni a sziámi aki akivel együtt nagyon sokat dolgoztunk azóta is, és ö, aki az ifjúsági irodalom felé ölökött, de sorolhatnám, Tehát több ilyen ember volt, de hát csak utólag látszik, hogy ezek ilyen szerencsés találkozások. Akkor ugye az ember csak várt, 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 aztán itt vagy jött valaki,
0: vagy nem. De te ezt a szerencsés számlájára írod? a hitemre kérdezel rá. Arra is, az is érdekel, azt is kimondhatjuk, én valami más aspektust próbáltam volna felvillantani. Szerintem mindenki esetében jön az a bizonyos szekér. Azt nevezzük nőnek, munkahelyi segítségnek, pénzbéli segítségnek, aki irángott. A kérdés az az, felismerjük-e, hogy ez az a szekér, van-e bátorságunk felszállni arra a szekérre, és akkor, abban a pillanatban, amikor az megjelenik, mi felkészültek vagyunk-e rá, hogy felszálljunk. Hajszáll, pontosan mondom, ez így működik, valóban. Valóban így működik,
1: egészen biztos vagyok benne, hogy egy mindenki megkapja az esélyt arra, hogy ö, felszálljon a maga ö, jó irányba jövőszekerére. Nagyon sokan nem használják ki, vagy nem ismerik föl, vagy megijednek tőle. Így van, én nem, én nem féltem semmitől soha. Nem, nem
0: volt a betegség tudatodból, vagy a betegségedből fakadóan, nem volt benned valami fajta óvatosság, egyfajta rezignátság? Ne, abszolút nem, abszolút.
1: Egyáltalán nem, mert nézd azért, még akkor is, amikor nagyon jól voltam, amikor jól éreztem magam úgy, ahogy a bőrömben, akkor is úgy gondoltam, hogy az életem az arról fog szólni, hogy egy intézetben csinálom végig, mert lehet, hogy érek el valami, valamilyen sikereket a könyveimmel. nem sokat bíztam, mert nem nagyon bíztam benne, hogy ez egy hogy komolyan, hogy ez, ez számomra egy igazán sikeres pálya lesz, de legalább csinálok valami értelmeset, de közben mindig ott lebegett a, a, előttem az, hogy... És hát ennyi lesz az élet. Tehát, hogy igazán a, a nagy vágyaimat, a nagy céljaimat valószínűleg soha nem fogom elérni, és azért nem volt bennem félelem egyáltalán. Soha nem féltél semmitől? Voltak pillanatok, amikor adott szituációban féltem. Érdekes, hogy például ezek a szituációk viszont mindig megerősítettek. Egyszer moziból éjszaka este jöttem erdőkertesen hazafelé a Tólszékemmel, és elkezdett követni egy csapat fiatal. És az egyik srác felugrott hátul a kocsimra. És mondta még, hogy öreg le, mert menetbe felfele nem bírja a kocsit leíg a motor. És valószínűleg be volt rúgva a srác, elkezdett velem üvöltözni, én feleltem, ő tovább fe, üvöltözött, majd előkerült a kés, és, és akkor én láttam, hogy ott áll, és láttam a tekintetén, hogy el van borulva az agya, és hogy nem gondolja ő ezt komolyan, de most embert fog ölni, és az az emberén leszek. És eltelt három-négy másodperc, amíg várta a válaszomat, ami ha olyan, mint a korábbi volt, akkor ő szúrni fog. És akkor eljöttem, hogy mit kell csinálnom. És felé nyújtottam a kezét, kezemet, és azt mondtam, hogy szervusz, Jula vagyok. Téged vagy hívnak. Teljesen lefagyott a srác. Teljesen lefagyott. Elkezdett remegni a kezébe a kéns. Hűn valamit, és megmondta a nevét világi jó barátok lettünk. Mai napig? Nem, ma már nem találkozunk, de akkor, amíg erdőket éltem, akkor hát ő volt a helyi késes vagány, úgyhogy azt mondta, hogy ha valaki csúnyán néz rád szóljál, már on-tom ki a belét a papílámba.
0: Ő volt a Gyula Mafia tagja.
1: <gül> Igen, soha nem használtam ki a szolgáltatásait <gül> egyébként, de örültem, hogy engem már nem akar. Azért nagyon erősebb
0: vagy. Szerintem csak szerencsés. Nem, hát most állapítottuk meg, hogy a szerencse mindenki esetében előfordul, az csak egy esély. Ehhez azért kell több. Nem tudom, én soha nem éreztem erőnek. Tehát
1: azt sem érzem erőnek, ahogy végigcsináltam az életemet, vagy e, rendkívüljének. Legutóbb valaki hasonlót mondott, és akkor a föneségemmel összenéztünk, és ő azt mondta, hogy nem értik, hogy te csak túlélő vagy. És igazán, én túlélő vagyok. Egyszerűen csak túl akarok élni szituációkat. Nem akarok belehalni dolgokba.
0: Nagyon szeretsz is élni. Igen. Azt meg tudnád nekem mondani, hogy ha arra kérnének, hogy fejezd be ezt a mondatot, hogy miért jó dolog élni?
1: Van más. Biztos vagy benne, hogy van más. ez van nekünk az életünk, az biztos, hogy van. Itt vagyunk, érezzük, szagoljuk, csináljuk úgy, ahogy tudjuk csinálni. Attól félnek, hogyha innék a túlvilágban, akkor úgy el is engedném magam, hogy jó, hát ez most itt ez az élet nevű dolog, ez nem sikerült, de majd a következő világban jobb lesz. És akkor elengedném magam, akkor nem lenne továbbküzdelem.
0: Gyula évek óta boldog házasságban él feleségével Noémival. Ez sem szokványos történet. Annak idején egy barátjával eldöntötte, hogy szeretne angolul tanulni. Interneten feladott egy hirdetést, hogy aki javítaná leckéjt, annak nagyon tudna örülni. Noémi tanár volt, Tiszakécsként tanított. Leveleztek, találkoztak, összejöttek. Gyula angolul azóta sem tud. Viszont Noémit elvette és ide költözött hozzá Tiszakécskére. Amikor Naémivel téged összehozott a sors a isten vagy az ég, vagy a a szerencse, akkor akkor azért talán már nem bíztálta
1: ebben nagyon, ugye? Látod, pontosan ezek a dolgok azok, amik mindig megrendítik az ateizmusomat, vagy a hitetlenségemet, amit megint csak utólag visszatekintve lehet látni. Pontosan ugyanabban az évben találkoztam Naémivel, amikor a Gergő és az államfogó megjelent és hatalmas siker lett. Úgy érzem azóta is, hogy abban az évben valami átkattant a sorsomban. Valami jobb sínre került, valami, eh, valami nagyon pozitív áldás érte. Eh, nem tudom megmagyarázni, hogy miért. Vagy miért pont akkor. Eh, lehet, hogy azért, mert abban az évben, vagy az előző évben elengedtem a azokat a dolgokat magamtól, amik, amik már nagyon bántottak. És azt mondtam, hogy tudod, vagy akkor ettől kezdve érezzük már jó magunkat addig, amíg lehet, és nem görcsölünk azon, hogy miért nem tudok járni, hogy miért nem lehet nekem saját otthonom, stb. 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 Nem egyszerűen éljük az életünket, ehhez adatot, ebből hozzuk ki a legtöbbet, és abban a pillanatban ezt az érzést Őszintén a magamévá tudtam tenni, abban a pillanatban valami kattant, és űrületes sikere lett az egyik regényemnek, és megismerkedtem Naémivel, nagyon különös.
0: Ilyenkor az élet volt?
1: Igen, rendesen, és ilyenkor azért úgy felfele pillantok, hogy lehet, hogy lenélzel rám, köz.
0: És ma már nem gondolod azt, hogy annyira kiszúrt volna veled?
1: Nem, egyáltalán nem. Ö- mint a beszélgetésre én is említettem, biztos vagyok benne, hogy apám útját követtem volna, és ez az út nem szimpatikus számomra. Nincsenek benne igazán értékek, úgy érzem, illetve számomra nagyon fontos az alkotás, és abban az életben valószínűleg nem lett volna alkotás, csak élet vagy létezés igazán. Úgyhogy igen, nagyon sokszor érzem úgy, hogy ez egy jó dolog volt annak idején. Márhogy élni. Márhogy, hát tulajdonképpen megbetegedni. Hát, hogy ez jó irányba terel. Tehát nézd, ha van, ha valóban van az égieknek terve egyes emberekkel, és a szabad akarat az tulajdonképpen csak arról szól, hogy nekem van tervem veled, nézzük, hogy hajlandó vagy-e megvalósítani. Ha nem, nem. Nem De hát, ha van ilyen ilyen terv, akkor akkor talán az a terv arról szólt, hogy te ezt úgy tudnád megvalósítani, hogyha ezt a a nagyon sok terhet rádrakom. Hát, hogy ezt kellett megtanulnom. Mindezt, amit tanulnom kellett. Te megérte? Remélem, igen. Számomra mindenképpen. Csinálom a dolgomat, teszem a dolgom, írok. Próbálok adni az embereknek magamból, a könyveimen keresztül sok mindent, gondolatot, érzést, de az már azt már tőlük kéne megkérdezni, hogy ennek úgy valóban ők örülnek-e. Remélem igen.
0: Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szükségük van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspirációs blog támogatója, a Volvo Autó Hungária. Egy író esetén, aki a szövegből, az ötleteiből él, az agyából él, nekem mindig fölmerül az a kérdés, hogy nem féle attól, hogy egyszer elfogy. Hát ez előfordul. Igen? Rendszeresen előfordul, persze. Mennyi ideig tart ez? hát amikor azt mondod, hogy a büdös élet, most már homlokon csókolhatna a
1: Emlékszem az életemben olyan két évre, amikor rendszeresen beültem a kocsmába, hát kávéházak már nem voltak, illetve ott, ahol nem volt kávéház, úgyhogy egy kocsmába ültem be egy kis hasztalhoz, elővettem az üres füzetet, és azt mondtam, hogy én most komoly író leszek, és elkezdek jegyzetelni a következő ez semmi nem jutott eszembe, elrepült két év, és rettenetesen kétségbe voltam esve. Ma már ilyen hosszú idők, kiesések nincsenek, de van két-három nap, sőt van, amikor két hét is, amikor, amikor teljesen kiüresedik az agyam, leáll és úgy érzem, hogy nem, egy értelmes mondatot nem tudok leírni. Ilyenkor dúsz húsz. Igen. Nagyon dühös vagyok. Nagyon gyönyör, A feleségem meg szoktam mondani, hogy kész végem van, kicsim. Én már nem vagyok író, meghaltam, nem létezem.
0: Idáj képes vagy eljutni? Igen.
1: Igen. Hát érzem, hogy nem megy. Hát leírok egy mondatot, visszaolvasom és röhögök rajta, hogy mint
0: egy amatőr, egy kezdő. Igen, de ilyenkor azért az emberben ott van az a hitbizomág, hogy az elmúlt x évben azért szép számmal termelt sikerkönyveket. Bennem is,
1: meg mellettem is, mert én ilyenkor azt szokta mondani, hogy megpaskolja a fejemet és azt mondja, hogy jó van kicsim, ne légy hülye, holnap majd menni fog. És általában másnap valóban sikerül egyfél értelmes mondatot leírni. Azt hiszem, hogy Egyszerűen csak úgy lehet előhívni a képességet újra, hogyha az ember nagyon el van rá, és újra és újra próbálkozik, és egyszerűen csak elindul az agya, lepereg róla a rosda, és és hirtelen azt vesz észre, hogy jé, sikerült. Ez a két szó itt egymás mellett egész jól néz ki.
0: Ahhoz, hogy az a két szó egymás mellett jól nézzen ki, mi kell neked elsősorban? Mi az az inspirációs, közeg, lüktetés, amit téged ilyen értelemben mozgásba tud lendíteni? Meg lehet ezt fogalmazni, hogy ez nagyon misztikusan az egy Nem, hát eszem. számomra
1: a könyvek mindig az utazásról szóltak, arról, hogy ha fizikailag nem tudok elmenni Havajra, akkor egy könyvön keresztül megyek a Havajra, és ez nem csak az olvasásra vonatkozik, hanem az írásra is. Tehát engem az inspirál, hogyha valami érdekel, egy korszak, egy e, e, történelmi környezet, egy város, egy hangulat, akkor azt mondom, hogy én most 1900-ban akarok elutazni, e, a monarchia gyöngy gyöngyszemébe, Budapestre, és megnézem, hogy milyen érzés konflison utazni, és akkor előveszem a számítógépet, és azt mondom, hogy akkor írjunk egy jelenetet, ami egy konfliktus utazásról szól, és akkor Ott vagyok.
0: Tehát az írás az egyben utazás is számomra.
1: A feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük.
0: A világot a felforgatók teszik jobb helyé, konfliktusokat vállalnak, mert hisznek ügyeikben, nekik köszönhetjük a fejlődést. Az elmúlt két hónapban tíz ember történetét mutattam be nektek, és ezzel a mostani epizóddal a felforgatók első évad a véget ért. De, ahogy ezt már nagyon sokszor elmondtam, Magyarországon még rengeteg felforgató van. Ha ti is ismertek ilyen embereket, küldjétek el nekünk a felforgató felforgatókukacbetonestudio.com címre. Az első évad adásaiból kimonat izgalmas részleteket januárban meghallgathatjátok, tavasszal pedig jön a Felforgatók második évada. A mai adás szerkesztője Ferkai Marcell, a vágó Dósa Márton, az utógunkai és zenei szerkesztő Szűcs Dámjel, a produkciós vezető Pentelényi Kovács Tíme, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Én Kadarkai Endre vagyok. Köszönjük, hogy velünk voltatok, merjetek újítani, lépjetek le a kitaposott ösvényről. Legyetek minél többen felforgatók.
1: A műsort a Volvo Auto Hungária támogatta.
0: Beton Studio. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.